0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio Gurús, a su podcast favorito Nosotros somos los Gurús del Fútbol, nuevamente su servidor David Escamilla Acompañado de mi amigo Fran Hernández, ¿cómo estás Efraín?
1: ¿Qué tal David? Muy bien, afortunadamente la fecha FIFA culmina el día de hoy Ya no más partidos de selecciones y se nos vienen grandes partidos Lo que resta del mes de octubre, partidazos
0: Sí, por fin, como tú dijiste, por fin, por fin Levanten sus banderas, empiecen a celebrar gurús, ya acabó la fecha FIFA, la horrible fecha FIFA, que creo que a nadie, a nadie le gusta, más que bueno, unos cuantos mexicanos, unos cuantos de nosotros que pues nos gusta ver a nuestro a nuestro tri jugar, que por cierto tuvo acción este esta semana, esta fecha. Esta vez eh, pues como a lo mejor se dieron cuenta, estamos dando dos episodios. Debido a esta fecha FIFA, pues no se culminó toda la actividad hasta el día de hoy que es bueno, el día que estamos grabando este episodio es miércoles, que es 14 de octubre, entonces decidimos darle esa, bueno, darles este episodio para pues no prolongar el del, el del lunes, ya que regresan las jornadas y como dice Fren, se vienen partidas, se vienen partidas, pero como mencionamos, hubo actividad Fren del Tri contra Holanda y después contra Argelia. ¿Cómo les fue?
1: Parece que México saca saca una buena partida, sobre todo porque fue en Europa partido ganado y uno empatado recalcando un poco lo que comentabas anteriormente sí, decidimos tomar esta decisión de darles el episodio el miércoles ya que si gra de grabar este episodio el miércoles ya que si grabamos el domingo estarían perdiendo la jornada 2 de la Colmebol y la jornada 4 de la Nations League entonces preferimos darles la información completa, Gruz. sabemos que no es quizá las competencias de su agrado o las que es todo el mundo espera, como la Premier, la Liga de España, la Liga MX, hasta la Liga MX esperamos. Pero, pues, si vamos a dar información, se las damos completa y por eso grabamos el día de hoy. Y como lo mencionaste, el tri, muy bien en estos partidos. A mí lo que más me gusta, lo que más resalto, es que jugaron en Holanda ambos juegos. Por fin salieron de Estados Unidos. Uno se juega en el Amsterdam Stadium, otro en el Carse Stadium, estadio del ADO de Holanda el partido contra Argelia. Entonces, por lo menos México sale de, de su zona de confort, a pesar de que son partidos a puerta cerrada.
0: Sí, efectivamente. De hecho, me sorprendió que, a pesar de ser amistosos, México fue a Europa a jugar. Porque, como, como mencionas, Estados Unidos es nuestra sede de preferencia, o mínimo, de la Femex Food, que sí. es la Federación Mexicana de Fútbol, para hacer sus amistosos. pues ¿Por qué? Porque cobran en dólares y saben que hay mucha, mucha raza que paga el precio que la federación ponga en esos partidos.
1: Sí, supongo que por eso, sobre todo. Como no van a meter gente en Estados Unidos, pues no, ahora sí aprovechamos Cierto. y nos vamos a Europa. Exacto. Pero viene ahí el tri en salir y... Pues por lo menos fue a visitar a Holanda.
0: <risa> se fue a dar la vuelta. Pero sí, efectivamente se enfrentó la selección mexicana contra la naranja mecánica Holanda. La, la Holanda de Virgin Van Dyke, de Donny Van de Vick, Nigel de Young, Memphis de Pai. sobran, sobran nombres, así como también sobran los nombres de nuestros mexicanos, Raúl Jiménez, Tecatito, que tuvo un partidazo con Holanda. El partido termina 1-0, Fren, y por los que no sabían, pues ganó el México 1-0 con un penal cobrado por RJ9, Raúl Jiménez, un penal que pues para los dos, yo creo, ya me habéis comentado, regalado, regalado a la selección mexicana ahora no le quitamos el mérito, yo menos, le quito el mérito a México, que sí, efectivamente, dominó ese partido México. ¿Se merecía la victoria? Sí. Pero se la merecía con un poquito más de goles para, para mí, pero de todas maneras se, se rescató, se dejó la valla invicta, y una Holanda que, que empieza a preocupar, para mínimo los fanáticos de, de la naranja mecánica, empieza a preocupar a esa Holanda, que no demuestra esa, esa categoría, y más bien está demostrando ese estilo de juego, y demostrando el porqué no calificó a la última Euro la vez pasada.
1: Sí, para mí vi un partido más parejo. Creo que no México domina ligeramente, pero no es amplio dominador del juego. También un Holanda que estaba medio gas porque pues les interesa más la Nations League, que recordemos la edición pasada, llegaron a la final, la pierden contra Portugal. Cierto. Y con México llegan como entrenamiento. Dicen, pues vamos a jugar con México para tomar ritmo. de
0: Para ver dónde, dónde estamos.
1: México, sí, pues son partidos que, que escasean en la selección mexicana. El jugar contra un Holanda para México fue de lo mejor que puede conseguir. Y resaltarlo de Tecatito en ambos partidos. Pero sobre todo ante Holanda, Tecatito con un, un muy buen partido. También el penal, como lo mencionaste. Penal muy dudoso, por no decir que regalado. Bien ejecutado por Jiménez. Que... Pues ya había fallado, venía de, de fallar penales últimamente. Penal.
0: Penal. No, 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 tampoco, exager, tampoco exageres, Efraín. Pero, Pe sí. pero sí.
1: Pero bueno, que retome la, la confianza, que meta el penal. Y México se lleva esa victoria, que aunque no sirve de mucho ser un amistoso contra un Holanda medio gas, pues no la despreciamos. Es una victoria en Europa, es, se da un buen partido, se muestran algunos jugadores... Y empieza, empieza este camino del, del Tata Martino a encontrar los mejores jugadores. El Mundial está ya a la vuelta de la esquina. Tenemos prácticamente dos años para definir el tri. Ver cuáles jugadores se van a quedar en el camino. Tenemos jugadores muy, muy grandes de edad que quizá no lleguen. No entiendo el por qué se llevan a Talavera. A pesar de que es su mejor momento, Talavera tiene 38 años y para el Mundial tendría 40. No creo que mantenga su nivel. Aparte,
0: su nivel en el Pumas. Está teniendo, una, como dices, una temporada buena. A lo mejor de su carrera, debatible. Debatible porque, pues, la verdad, no, no veía mucho los partidos de, de Toluca. Pero se puede debatir que sí está en uno de sus mejores momentos de su carrera. Pero sí, efectivamente, eso es lo que habíamos platicado creo, hace unos episodios. Hay que ver quién va a llevar el Tata Martínez. Porque hay muchos ya en lo último de sus carreras. y Hay otros que tienen buen ritmo ahorita, pero en dos años, quién sabe ganó México a Holanda, como dices. Pues sí, fue amistoso y para mí, pues obviamente, pues nada, no, digo, eh, no cuenta para nada, pero pues para muchos y sí, para Tata Martínez más que nada, cuenta como, ok, ya pues estoy trabajando con lo que tengo y mira, estoy viendo que mínimo Raúl Jiménez y el tecatito, como dijiste, el tecatito en los dos partidos se convirtió en Ronaldinho, el tecatito. Que, que alguien me diga que le están dando de comer en el puerto porque todos los mexicanos dicen comer eso.
1: Sí, Tecatito que demuestra su nivel siempre que se le da una oportunidad, no tiene los reflectores de, uh -huh. de Jiménez o en su momento los reflectores que tuvo el Chicharo porque...
0: ¿Crees eh, que es por la liga? Porque la está? sí,
1: y también el equipo del, de, del que salió, digamos Raúl Jiménez ha sido respaldado por salir del América, Chicharito fue en su momento respaldado por salir de Chivas, entonces mucha gente que lo sigue, mucha gente que les interesa saber, y el Tecatito al no tener temporadas en México, sale de Monterrey pero en. Prácticamente no jugó... Un
0: desconocido casi.
1: En la Liga MX. Pero tiene buenas temporadas. Se mantiene en el Porto. Es titular indiscutible en el Porto. Entonces no es un jugador cualquiera. Es, del, es el que más regularidad tiene junto con Jiménez últimamente. Porque volvemos al mismo tema. Guardado sigue estando de titular en el tri. Pero ya no juega prácticamente con el Betis. Vamos a ver cómo está en dos
0: años Guardado. Sí, nada, no, Yo creo que lo que es Guardado... Y si no se ponen las pilas, Herrera, son los que ni, ni van a llegar al tri. Y si llegan es como nada más los altos mandos de la federación diciendo denle su despedida, ya denle su despedida en el último mundial, muchas gracias. Y, y...
1: Pero ¿por qué siguen jugando de titulares si creemos que en dos años no van a llegar? ¿No sería buena opción en lugar de Herrera ir poniendo, por ejemplo, calando a Córdoba en lugar de, de Herrera o de Guardado?
0: pues sí, estoy 100% de acuerdo contigo pero ahora sí que tú sabes, a pesar de decir el Tata es el que tiene la decisión eh, siento que hay, hay gente más arriba que está que, que está dándole las instrucciones o no sé, la verdad no sé, yo, yo siento que ha Guardado y Herrera, bueno Herrera nada más porque no ha tenido actividad pero siento que ellos dos ni, ni tenían por qué verlos Nombrado, como tú dijiste, se tenía que haber llevado a Córdoba para mí y a otros más jóvenes. Más jóvenes, es más, a, no sé si se llevaron a, al chavo este de, del Cruz Azul, que también estaba en el Atlas. O sea, tenía un moicano. piojo ¿Al Alvarado? Ese mero, Alvarado, Alvarado. También siento que es una buena promesa, a pesar de, de pues a lo mejor no ser tan es, tan estable, tan... Tener un ritmo...
1: Para mí... Parejo. Por... Orbelín Pineda. Orbelín Orbelín, Orbelín, Orbelín debería empezar a tomar ese protagonismo en el tri. Hay que ver si no le pesa la camiseta a Orbelín, sí, que, sí ya, va a pesar. que ya ha tenido oportunidades y no ha demostrado mucho. Pero Orbelín puede tomar ese puesto, que tiene regularidad en Cruz Azul, que ha tenido buenas temporadas. Y por el otro lado, Córdoba. Para mí esos son los dos cambios generacionales que ya debe hacer México. Orbelín no es un chavito. Orbelín ya tiene, sí, no, para nada. Ya tiene camino recorrido. Pero estoy seguro que Orbelín puede llegar mejor al Mundial que Guardado o que Héctor Herrera, que sobre todo no están jugando.
0: Sí, efectivamente. Pues ya, ya veremos qué decide el Tata. Ya después veremos cómo, cómo estamos diciendo. Y pues después de Holanda se enfrentó a Argelia, México, en
1: el cual quedó 2-2. Sí, un un empate sobre la hora con gol de Diego Martínez El primero fue de Tecatito. Tecatito abrió el marcador. Después nos dieron la vuelta. Primer golazo de Tecatito.
0: Sí, no, sí, no, no se le quita. De hecho... Los primeros goles de la primera mitad, que quedó 1-1. Uno -uno. Los dos para mí fueron unos golazos. El, el gol de Argelia, también de... No sé si era Cota, creo, el que estaba de, de portero. El primer tiempo, no sé si, si mantuvo, la verdad. Ni, ni vi el partido más que sí. el primer tiempo. Rodolfo Cota estuvo. Se quedó... Ni se dio cuenta cuando entró el gol, creo. <risa> se quedó parado. Fue un, hay que darle el mérito a ese gol de, de Argelia. Pero sí, el, fue un mejor gol, pues sí. El de Tecatito. Que, ¿Qué manera de definir? Eh? Definió como crack.
1: Sí, dos. Y lo bueno de México, que tuvo dos rivales totalmente diferentes. Holanda es un rival que juega y deja jugar. Holanda le gusta que lo ataquen y le gusta atacar. Argelia es un rival que mete mucha presión. Al ser un rival que compite en el continente africano, esos equipos están acostumbrados a la presión, a pelear todo el partido, a presionar en la salida, a morder siempre al rival... Entonces México tuvo dos rivales muy diferentes, totalmente diferente a lo que se encuentra en CONCACAF. Por eso, resaltar sobre todo eso, más allá del resultado, que México tuvo dos rivales diferentes, dos estilos de juego diferentes que no encuentra de este lado.
0: Sí, sí, o sea, mucho mejor eso que primero jugar con Honduras y después otro con Guatemala. No, faltando el respeto a ninguna, pero hay niveles, hay niveles, gurús, hay niveles. Entonces, pues sí, 2-2 quedó el empate. Se hace que... Poco de suerte, corre con un poco de suerte México porque si Diego Laines, Diego Laines, te, me, te metió el gol, eh, ay wey, es porque. Eso, después, o suerte o de plano se apendejó la defensa?
1: Después del gol de Diego Laines, que fue al 90, prácticamente, al 80 y tantos, al 90 con agregado, Jorge Sánchez se estrella en al poste. México estuvo a punto de llevarse el triunfo, pero a pesar de que no haya sacado el triunfo, me parece.
0: Parece un... que el Tata se va contento sí. con lo que vio.
1: Sí, se va bien. Más allá del resultado, creo que fue buena la visita. Y tenemos un resultado positivo en general.
0: Sí, y por cierto, doble asistencia de Raúl Jiménez. No nada más mete los goles, chavos. No nada más mete los goles, también da las asistencias cuando puede, ¿verdad? Cuando puede. Pero, pero sí.
1: Raúl Jiménez, que tuvo claras y las falló. Cuando tuvo jugadas claras, falló algunas de gol. Pero en las asistencias, muy bien. También la asistencia también... que le dio a Lainez... Lo dejó prácticamente solo frente al arquero. Al Tecatito igual. Entonces, muy Entonces
0: bien. Es, es, es bueno ver eso de un delantero que no nomás esté cazando goles. También aporte más que, que estar en el área, ¿verdad? Y pues está, está bien, qué bueno. Y, y sí, eso sí hay que recalcar. Falló, falló bastante Raúl Jiménez. Más de lo que está acostumbrado. También con Holanda. Con Holanda también falló, creo que antes del gol. Antes del penal. Que fue regalado. Uh, falló una... Creo que era uno contra uno. Muy... Muy estúpidamente <risa> pero pues sí, uh, siento que los aficionados bueno, nosotros los mexicanos siento que tenemos el derecho de, de estar un poco contentos o satisfechos con lo que demostró el tri en esta fecha FIFA, creo que hay hay razón por cual emocionarse y querer ver este tri jugar así cada partido, ya después vienen las eliminatorias de la CONCACAF y veremos si, si vuelven a jugar así, pero como tú dices México siempre le juega al nivel de su rival y bueno hay veces que por eso se le complica los partidos de Guatemala pero ya estaremos viendo eso cuando vuelva a llegar otra vez la fecha FIFA y creo que ya inicien las eliminatorias de la Concacaf.
1: Pues no sé cuándo inicien las eliminatorias de la Concacaf se suspendieron algunas jornadas por uh -huh. eso de la pandemia pero pues México no habrá nada de qué preocuparse. Las eliminatorias son prácticamente un trámite, o eso esperamos.
0: Sí, sí, o sea, hay que recordarnos el piojo contra Nueva Zelanda, repechaje para el Mundial. Creo que es lo, es lo más cercano que hemos estado, bueno... Para de, de no lo, quedarnos. De, de no ir al Mundial, mínimo lo que yo recuerdo de, de toda mi vida. Sí. Donde sí hay
1: eliminatorias de verdad y a muerte... Y es
0: emocionantes. En, es en Sudamérica. De
1: verdad una competencia impresionante... El cómo cambia un equipo en Sudamérica A pesar de no tener a los aficionados A pesar de ser a puerta cerrada Lo que pesa la localía En la Conmebol Un equipo puede ser goleado fuera
0: de casa Y en la siguiente, cuando está en casa, golear Así es, así es Como menciona Fren, hubo eliminatorias Y sí, eliminatorias para el Mundial Estos no fueron partidos de fecha FIFA de amistosos No, fueron eliminatorias de la Conmebol En donde se dieron con todo Los sudamericanos
1: mm. Empezaremos con Brasil, que tuvo dos partidos. Uno muy fácil ante Bolivia. Y el otro visitó al Perú, donde ganó 4 por 2 con mucha polémica. Dos penales para Brasil y dos expulsiones para jugadores de Perú. Entonces, un poco de polémica. Salió calientito lo, la gente de Perú. Ahí se enfrascaron con Casemiro en las entrevistas, pero... El Perú empezó ganando. Polémico el partido.
0: Sí, como mencionas, 3-0... Partido de trámite casi, como se dice. Uh, goleó a Bolivia sin problemas. 5-0 a Bolivia. Ah, 5. 5. Cierto, cierto, perdón. <ríe> me quedé en el 3-0 pues yo. <ríe> y después 4-2 con Perú. Un Perú que le dio más garra, más batalla que un Bolivia que la verdad, pues... Bueno, era favorito creo que en ese Bolivia-Brasil, Brasil, obviamente. Pero un Perú que desde el mundial pasado, de calificar por fin después de 34 años, me parece. Perú... Cuidado con Perú, puede ser el caballo negro para mí de esta competencia, de esta eliminatoria.
1: Sí, sobre todo estas eliminatorias que, yo insisto, es la última gran eliminatoria de Sudamérica. Al ser el Mundial 2026 de más selecciones, ah, sí. posiblemente van a ir más de, de Colmebol y esta eliminatoria va a perder esa esa competencia, va a perder esa garra esas, esas que tenía. Ganas,
0: esas ganas de, de, Entonces, echar, de
1: echar todo. Okay. Disfrutemos esto, posiblemente en el 2026 cuando sean más selecciones y dan siete cupos para este... Para esta federación, quizás a medio torneo Brasil ya esté calificado, Colombia o Argentina. Entonces los partidos ya no van a ser tan emocionantes como lo son ahora. Quien sacó dos triunfos igualmente, pero dos triunfos apenas, fue Argentina.
0: Sí, Argentina no, nuevamente nuevamente se me hace que no importa qué entrenador le pongan a esa selección. No importa cuántas veces Messi tenga que retirarse y regresar. Argentina no, no veo... Sí veo que tiene suficiente equipo, obviamente... ...para ganar los partidos necesarios... ...para calificar, pero así que digas... ...llegar a las fases finales, finales, semifinal... ...a lo mejor del Mundial... ...no veo cómo, no, Lionel Messi... Se, ...pues obviamente ya no va a ganar un Mundial para mí... ...ya no va a ganar un Mundial, ni el Cristiano... ...pero Argentina que gana 1-0 a Ecuador... ...apenas, y en Argentina... ¿En, casa? ...en la bombonera me parece creo... ...y después con Bolivia... ...que tuvo que remontar Argentina... ...y un gol que fue... ...el gol del empate de Argentina, que, de Lautaro... ...que fue básicamente... Regalado.
1: O sea, fue regalado por la defensa. Sí, para mí Bolivia se ahogó. Bolivia estaba haciendo un partidazo. Uh -huh. Bolivia le estaba sacando el resultado a Argentina. Y después no puede reventar un balón así en el área. Prácticamente le revientan el balón a Lautaro y el rebote. Cae gol. Sí, pero deja, tal, de, tal deja de rebotar.
0: No, o sea, lo tuvo ahí como 5 segundos el balón en el área chica. Sácala, sácala tiro de esquina aunque sea. Hasta el portero así como le vi la cara del portero de cabrón. ¡Sácala! despejala, ¡Mándala lejos! ¿Por qué chicos, te tardas? Y pues llegó este güey y bueno.
1: A partir de ese gol se cae Perú. Per perdón, Bolivia. Que como te digo, estaba haciendo un partidazo y estaba siendo peligroso. Te por momentos se veía que podía caer el 2-0 a en lugar del, del empate. Perú se jugó un buen partido. Inició el partido presionando. Recordemos mm -hmm. que el, el jugador más fuerte que tiene Bolivia es la altura. El jugar en en La Paz no es nada sencillo. Sí, no. Sobre todo para jugadores que vienen de Europa, donde se juega prácticamente a nivel del mar en algunas ocasiones. Y subir a esa altura no es nada, no es nada fácil. Logran sacar el resultado. Argentina, desde la eliminatoria para el Mundial 2006, no ganaba en Bolivia. Había tenido derrotas, había tenido empates, entre ellas el famoso 6 por 1 Pero desde el 2006, que no ganaba,
0: una eliminatoria en La Paz. En Bolivia, Argentina. Sí, en la Argentina de Lionel Messi. Bueno, en ese entonces creo que todavía no era el referente de Lionel Messi, pero entienden. Increíble ese dato. Increíble ese dato. Ese dato curioso que solo van a poder obtener en este
1: podcast, Gurús del Fútbol. Quien también tuvo un primer buen partido fue la selección de Colombia. Uy, mis cafeteros, Efren, ¿cómo les fue? El primer partido ganan 3 por 0 en Venezuela, que parecía que Venezuela iba a ofrecer más en esta en esta eliminatoria empezó mal, habrá que ver cómo, cómo sigue. James, el primer partido, muy bien.
0: Nuevamente, nuevamente, el señor James Rodríguez. Dios mío, qué temporada se le está. Bueno, qué temporada está empezando el señor James Rodríguez. Ojalá mantenga el ritmo. Y sí, como dices, un Venezuela que pierde 3-0 en Colombia. Venezuela que siempre, siempre, frene. cuando son las eliminatorias, yo digo, ay, ojalá Venezuela esta vez. Es ese equipo que me cae bien, esa, esa selección que me cae bien, pero es como el meme de Dewey, dices, no espero nada de ustedes y aún así terminan defraudando, siempre espero que mínimo pongan un poquito más de garra y no, Venezuela como que cada, cada eliminatoria, cada vez que hay partidos dicen, eh, ¿para qué? ¿para qué esforzarnos? Pero sí, un Colombia que jugó muy bien y después se enfrenta a Chile. Me sí,
1: empata, empata dos goles con Chile. Empata sobre la hora. Empata el minuto 91 con
0: gol de... Con gol de el mítico Tigre, Radamel Falcao. Sí, Radamel Falcao. Todavía está jugando Gurus. Recuerden mucho que Radamel Falcao por un tiempo fue uno de los mejores nueves del mundo.
1: Sí, en, en su temporada, sobre todo en el Atlético de Madrid. Uh -huh. Estuvo a la par de, de Messi y de Ronaldo en goles en la liga. Les metió presión. Entonces... En el once ideal de la Champions también, en el once ideal de Europa, Estaba en el Tridente, Messi, Ronaldo
0: y Radamel. Sí, 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 recuerden que el tigre, hay que respetar al tigre, hay que respetar al tigre y recuerden que pues el tigre, creo que el mundial, ¿fue el mundial pasado o el no, del 2014? El del 2014, 2014. Radamel
1: no, se lesiona seis meses antes y cuando Colombia pierde esa esperanza fue cuando nace la figura de James Rodríguez y guía Colombia. En ese, en ese certamen, que posteriormente perdería, me parece, en cuartos de final... Contra Brasil. Contra Brasil, también en un partido polémico en ese entonces, pero... Pues, pero le
0: saca, el, bueno, eh, en este eliminatoria le saca el empate a, a Chile, un empate, como dices, a último momento, que para mí, bueno, no, no lo vimos completamente, tuvimos unas cosas que hacer a y yo, pero por lo que vimos, no merecía perder Colombia el partido... Ahora, no sé si merece ganarlo, pero para mí es un resultado justo el
1: 2-2. Y también buen resultado para Colombia. Malo para Chile, ya que Colombia como visitante, sacar, sacar puntos uh -huh. en las eliminatorias de Colmebol de visita es, es clave, buenísimo. Es
0: clave. Y, y sí, importantísimo. Entonces, sí, Gan, Colombia...
1: Ganar en casa y empatar fuera te garantiza estar en el Mundial. Colombia lo hizo de esta manera. Un equipo que ganó en casa y pierde fuera, la selección de Uruguay.
0: La garra, ¿qué le pasó sí, a la garra
1: a La garra siempre se les complica, digamos. Uruguay se, se decía que era el equipo que siempre tenía su lugar en repechaje. Recordemos que el Mundial pasado, ese lugar de repechaje lo tomó Perú, pero Uruguay por lo, por lo general ese era, era ese quinto lugar en, en Colmebol. Esta vez gana el primer partido 2 por 1 ante Chile. Y el otro estaba perdiendo 4 por 0 ante Ecuador. Logran meter dos goles de penal ya al final del partido, pero Ecuador les estaba poniendo un baile.
0: Ecuador estaba goleando a Uruguay. Un Uruguay que, como dices, le acaba de ganar a Chile. Chile que no es una selección fácil. es el, Bueno, es de, creo que de, como vuelve el que ha tenido mejor ritmo en los últimos años.
1: Pero un Chile que va a sí, la baja. ya va, ya va cayendo ese, de, ese equipo. Recordemos que no fue al Mundial del 2018, no fueron a Rusia. Ah, cierto. Entonces, un equipo que después de ganar el bicampeonato de Copa América se fue a la baja, a pesar de tener figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, se ha ido a la baja. También Gary Medel, polémico en sus tweets, parece decir algo en el, en el partido contra Uruguay, diciendo que o insinuando que, que fue robado el equipo de, de Chile, pero pues Chile no levanta como tal. Se dejó empatar en casa... Contra Colombia. Y pierde el primer partido ante Uruguay. Como también lo mencionamos, Uruguay pierde el segundo. Ecuador gana ese y pierde ante Argentina.
0: Es... Ecuador que me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. Yo pensé que... Iba a tallar más y, y no, no. Ecuador está de esos calladitos, calladitos, pero...
1: Cuidado. In, incluso ese primer partido contra Argentina no jugó mal. Argentina también uh -huh. se le complicó ese partido a pesar de estar en casa. Ecuador le hizo buen partido a Argentina. No saca puntos, pero fue buen partido. Eso nos deja con las siguientes posiciones. De, los 10 equipos, Brasil y Argentina tienen nueve puntos... Perdón, 6 puntos. Los dos ganaron sus dos partidos. Tenemos a Colombia... Y Paraguay con cuatro puntos. Paraguay que, que empató un partido y le ganó a Venezuela. Después tenemos a Ecuador con tres puntos. Y a Uruguay con tres puntos. Con un punto Chile y con otro Perú. Y Venezuela y Bolivia con cero puntos. Sí, Venezuela los únicos
0: hay... que no ganaron en esta, en esta fecha.
1: Venezuela y Bolivia con un pobre desempeño. Hay que decirlo. Muy pobre el desempeño de, de estos equipos. Pero... Pero pues, es, se, digo,
0: de Venezuela es algo como que ya, no, ya normal, ya se, ni se ve que quieren calificar nunca al Mundial. Y Bolivia, pues, esperemos pueda pueda mejorar, porque lo que vimos contra Argentina, vemos que sí tiene equipo con qué mínimo bat, hacer batallar a los grandes. En casa, sobre todo. No, no, no creo que de visita le puedan hacer algo. Sí, o sea, algo, los de casa algo... tienen que aprovecharlos al 100 y mínimo, mínimo, sacar el empate contra la Argentina, Colombia y Brasil. Los demás siento que sí tiene que ganarles, pero pues ya veremos. Y de esta parte del mundo nos cruzamos el charco y nos vamos a Europa de frente, donde hubo también actividad con la UEFA Nations League. Sí, esta UEFA Nations League, que son muchísimos partidos, tratamos de
1: explicarles en Demasiado. un episodio anterior cómo, cómo es esta UEFA Nations League. No vamos a repasar todos, vamos a repasar los más importantes con acontecimientos que pues, se dieron a notar, sobre todo en redes sociales, con lo, con lo más importante como tal. Digamos En la jornada 3 de la Nations League, Noruega gana 4-0 Rumania y se da esa dupla que empieza a prometer para el, para el conjunto noruego, Haaland y Odegaard. Haaland metiendo los goles y Odegaard con las asistencias, el del Dortmund y el del Madrid.
0: Sí, es una dupla que, bueno, mínimo uno está, está respondiendo más que el otro, obviamente, pero Odegar sigue siendo, a pesar de ser cuando lo contrató en Madrid, esa promesa, esa joyita, siento que bajó, bajó, muchas, mucha esperanza se le puso al niño. Después, cuando se fue a la Real Sociedad, empezó a responder, empezó a responder y nuevamente se creó en una, una promesa. Ahora, es una dupla, pero me parece, que, uh, si no, dígame si estoy equivocado, gurús, Noruega ya no está, ya lo eliminaron de la Euro. Al Euro no vamos a ver a Haaland, desgraciadamente. Digo, corríganme si no estoy bien, porque también hubo partidos de eliminatoria de, de, del, del Mundial del, en la UEFA. No, no eran muchos, pero de, me parece que Noruega quedó eliminado de la Euro. No lo vamos a la ver Eliminatoria
1: en la Euro. de Euro. En la, en la jornada en la que México jugó contra Holanda el amistoso, algunos, algunos jugaron amistosos y otros jugaron eliminatorias. El eliminatorias de Euro,
0: entonces... No lo vamos a ver, pero no hay problema, porque Jalan todavía tiene muchos años. Si sigue en ese ritmo, obviamente lo vamos a ver en Qatar, Pero sí, como dijiste, y también jugó el campeón, Portugal. Sí, el Portugal en la jornada 3 jugó ante
1: Francia. Un partido... Prometedor. que Era el partido que todos querían ver. Mbappé contra Cristiano. En la revancha de la Euro, me parece, 2016. En la, sí, que, la,
0: la, fam la famosa que ganó Ronaldo, en la, en la que de po técnico. Portugal,
1: Portugal <risa> le saca el triunfo a Francia en casa y se prometía mucho de ese partido. Queríamos todos ver quién iba a ser el, la figura, si Ronaldo y el, el, la leyenda de Ronaldo o la gran promesa, la joya del fútbol mundial, Kylian Mbappé. Un partido que terminó 0 por cero. Uh. <risa> Pero interesante, el nivel que tiene Portugal, Portugal ya no es un equipo que dependa tanto de Cristiano, Portugal se empieza a llenar de figuras, Portugal ya tiene a Bernardo Silva, tiene a Bruno Fernández, Pepe que ha tenido partidos, a pesar de la edad, ha tenido partidos importantes, Diego Jota, Joao Félix, Portugal empieza a tener figuras y empieza a meterse ya en esos equipos poderosos de Europa, Así que cuidado por, con Portugal, hay que mantenerlo al tanto de, de, este, de este equipo que le saca el empate a Francia en Francia.
0: Sí, y pues cabe recalcar que la verdad hay que ser honestos, Portugal es la selección que tiene más uh, actividad porque el 80% de ellos están jugando en el Wolves, así que <ríe> también tienen que estar en forma. Y pues sí, un partido que prometía mucho, prometía mucho, como dices, dos grandes figuras, la de ahorita y la que ya está forjando su historia que ya tiene un campeón, un campeonato mundial, este Mbappé, y pues no. Otra. Ronaldo li literal nada más salió de Francia con COVID. Sí.
1: <risa> vamos a, vamos a dar eso. Hablaremos también sobre ese tema de, de Ronaldo. Ahí estrelló un al poste sobre el minuto final. Perdón, la sacó Lloris. Iba ahí tras un desvío, posiblemente lo que significaría el triunfo. Otro partido en la jornada 3 que prometía mucho fue el de Polonia-Italia, que iba... Hacer pues, la famosa defensa italiana, tratar de parar al mejor delantero del mundo actualmente, a Robert Lewandowski. Sí lo pararon, pero pues Italia no pudo hacer nada y termina con otro 0 por 0. Chinga, O sea, ni, la,
0: ni, la, ni las elecciones europeas se, se salvan de dar partidos mediocres de repente.
1: Y el partido de la jornada 3, el otro que prometía, ese sí, un poco más interesante, el Inglaterra-Bélgica.
0: Inglaterra-Bélgica, dos de mis selecciones favoritas, una más que otra obviamente, y sí, pierden los belgas en Wembley, 2-1 contra una Inglaterra que sorprendió, todo la verdad, el favorito era Bélgica y sorprendió Inglaterra con el 2-1, después volvió a sorprender porque el día de hoy perdió <ríe> contra Dinamarca 1-0 y pues no se, vio esa, no se vieron esos leones feroces que se vieron contra Bélgica.
1: Sí, ya tomando la jornada 4, Inglaterra pierde contra Dinamarca. Tenemos en cuenta que expulsaron a Maguire, el, el defensa más caro. A Harry Maguire, ay Dios mío.
0: Pobre Maguire, está teniendo una temporada del de olvido, el frente, del olvido.
1: Lo expulsaron al minuto 31 y deja con un hombre menos a Inglaterra. El de...
0: olvido y, aquí y apenas empezó la temporada.
1: Sí, Est le están lloviendo críticas y le seguirán lloviendo con esto.
0: Sí, pues es que son 80 millones... Que nada más están desperdiciando en selección y en club. Resultado sorpresivo,
1: Dinamarca saca ese triunfo. Otro resultado sorpresivo fue la derrota de España ante
0: Ucrania. Ucrania le saca el triunfo a España. Y Ucrania que tenía entendido, o tengo entendido, creo que tenía a 12 lesionados. O sea que llevó casi casi que a su equipo B y C combinados y aún así le pegó a la roja.
1: En este partido España tiró... 21 veces a portería. <risa> tuvo el 72% de la posesión del balón y aún así no pudieron hacer mucho. Un Ucrania que fue muy efectivo, muy ordenado, no hizo muchas faltas. No tuvo, no tuvo que recurrir a eso para, para parar a la selección española. Y la selección española, a pesar de tener el balón, de llegar, los tiros iban desviados. No, no pusieron en peligro, no crearon real peligro. Y a pesar de un dominio total, no pudieron hacer nada. No rompieron el cero. Uno, el que sí fue un partidazo donde sí hubo goles fue el de Alemania contra Suiza.
0: ¿Qué le está pasando a esta Alemania? ¿Qué le está pasando a Alemania, Fren? Estaba teniendo demasiado en estas jornadas de la UEFA, Champion, de la UEFA, Champions League, de la UEFA Nations League Suiza que le iba ganando, me parece, 2-0. No, no,
1: no recuerdo, pero... 1-0 y le empata a Alemania... No, 2-0. No, iba,
0: iban 2-0 y gol, goles decentes. Hubo uno que era un, un golazo así, casi casi imitando a Tecatito, pero con un poco más de categoría, porque es Manuel Neuer al que le aplicaron ese.
1: Sí, también en la, también la defensa pudo hacer más, a mi sí, parecer. Sí, sí. sí también lo, lo regaló la defensa completamente. Pero Suiza que iba ganando 2-0, les empata Alemania, y en cuanto les empata Alemania, Suiza dice: ¿Qué? Pues ahí te o sea, va el 3-2. Se puso 0 y dijo: A ver, a ver, a ver, tranquilos. Después Alemania. Logra empatar, pero el partido 3 a 3.
0: Partido emocionante. El, creo que... Y muy o sea, parejo. El, mejor, el mejorcito de las dos jornadas de la, de la de la ¿Por qué chingas digo diciendo Champions League? De la Nations League.
1: Ya ya queremos la Champions League. Una, una semana. Una
0: semanita y ya regresa el mejor torneo de clubes gurús. Y obviamente, sigan el podcast porque vamos a estar dándoles toda la información, toda la toda la, el resumen de las jornadas porque se viene la UEFA Champions League. Uh. Otro partido en la
1: jornada 4 que prometía mucho, Italia-Holanda. Buen partido. Holanda el, empezó perdiendo, Holanda, metió gol primero Italia. Que Italia para mí va a la alza, ese cambio generacional que tanto le ha costado a la selección y al fútbol italiano. Pero parece que Italia empieza a tomar sus figuras, quizás no tan de renombre, pero empieza a tener otra vez ese juego de conjunto y empieza a subir este nivel. Y Holanda, pues que también le ha costado dos, sí, dos, por eso. dos
0: elecciones que les ha costado. Por eso te digo que Holanda está demostrando ese, ese nivel de, y está demostrando el por qué no calificó a la última euro. Y esta Italia, lo, lo que dijiste, tienes la boca llena de razón. Una, una Italia que ese cambio generacional era muy difícil porque tiene a esa gente como Andrea Pirlo, en ese entonces todavía Del Piero... Uh, bueno, Bonucci y, Sigue. y este Chiellini todavía siguen Pero Ya Buffon Red Ya está retirado De la selección Inmóviles, Este Varela ¿Qué, qué fue el del, el del gol de hoy? De la Roma Este Pazzini No, pa, Pellegrini Pellegrini Lorenzo Pellegrini Tonali Esta Italia Que como dices Va a la alza Va jugando muy bien Y se me hace que Va a ser el equipo a vencer En la próxima Euro Junto con, junto con Francia, ¿eh? Se me hace que van a ser de los dos favoritos porque Italia está jugando un fútbol muy bueno y a pesar de quedar 1-1 el día de hoy, todos se lo deben al portero de Holanda porque Italia tuvo tantas... Creo que tuvo otras tres de uno contra uno y hasta postes. Entonces, cuidado con esta Italia, gurús. Échenle un ojo a, a Italia y síganlos porque están jugando un fútbol muy bonito y muy ordenado. Sí, otro partido que...
1: Fue interesante. Polonia le gana 3 por 0 a Bosnia. Robert Lewandowski, que estuvo apagado ante la selección de Italia, dice que pues aquí se despachó con un doblete. Polonia, que ya sube también el nivel al tener a Robert Lewandowski, Polonia se vuelve candidato al tener el mejor nombre del mundo. A pesar de que es una selección que igual no tiene tantos nombres. Sí. Al tener ahí a, a Lewandowski... Candidato no.
0: al título no creo, pero sí es esos rivales de hay que tener cuidado con Polonia.
1: Pues es que le regalas una o dos jugadas a Robert, si le regalas Exacto. dos,
0: van a ser dos goles. Exacto, pero por ejemplo, no sé si dijiste que se enfrentaron, sí, ¿no? Se enfrentaron no. contra Italia. No no pudo, no pudo penetrar esa defensa italiana y pues hay que ver. digo Es peligroso, es peligroso Polonia por el momento que está viviendo ahorita Lewandowski, pero... No creo que sea un candidato al título, pero sí de esos de los... Ay, de, de, de esa roquita en el pie que dices, ay, nada más me está molestando.
1: Y quienes son candidatos a todo es Francia, que se enfrentó entre Croacia, recordando ese partido del 2018. La y final del Mundial. Y la dupla. Dos por, ganan 2 por 1. Griezmann y Mbappé marcan. Cuidado porque esta dupla le queda todavía tiempo y va sí. a llegar... Esta va a ser la dupla de Francia para...
0: Para el, mundial para que el es...
1: siguiente Mundial, Griezmann sigue siendo joven, va a llegar un Griezmann ¿Cuántos maduro.
0: ¿Cuántos años tiene Griezmann ahorita?
1: Mm, debe estar entre los 29 y 30 años, no, no creo que tenga más.
0: Bueno, no es un jovencito, pero todavía tiene esa, esa, esa hambre, esas ganas de jugar y no le veo así. Bueno, bajó un poco, se me hacía más rápido antes, pero, pero sí. sí, como dices, esa dupla mínimo obviamente en Mbappé les va a durar aunque sea que otros 10 añitos. Sí, sí, Mbappé tiene 21 años, 22 años. Pero mínimo mínimo son 5 años asegurados. Este Mundial y el próximo de un buen jugador. Ojalá mantenga el ritmo, ojalá, pero la verdad no digo ojalá porque este chamaco ya ha demostrado que no importa. Yo pensé que del, cuando se cambió del Mónaco al París, dije, no, aquí ya es donde va a bajar. Y no, nos cayó el hocico de todos, ya fue campeón del mundo.
1: Sí, Griezmann tiene 29 años. ¿Antoine? Ahí está. Entonces, llegará sin problemas a un buen nivel... Y cuidado con esta dupla Como lo mencionamos Cristiano salió positivo Por COVID y todos Decían que la selección de Portugal Pues se le iba a complicar El bicho tiene el bicho
0: <ríe> Y no jugó pero al parecer Como tú dices ya no dependen tanto De CR7 Portugal porque ganó
1: Ganó y jugando bien Doblete de Diogo Jota Jugador de Liverpool
0: Así es, Así es, nuestra nueva contratación está respondiendo chavos
1: pero pues no en el Liverpool.
0: No, pero ahora que él sabe que se fue a Liverpool a ser banca y solo jugar titular los, los, los juegos de Copa de Liga, pero mínimo como el funcionario de Liverpool, qué bueno que está ganando unos minutos porque ese último partido contra el Aston Villa. Estuvo de titular y pues no, no demostró lo que había demostrado contra el Arsenal. Pero sí, un, me sorprende mucho, me sorprende mucho Portugal porque yo siempre he pensado que eran muy, muy dependientes de, de Cristiano Ronaldo. Y, o sea, no, 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 te, no te puedo decir, ah, pues no, no es necesario que vaya a la Euro. No, no, no. Obviamente Cristiano Ronaldo tiene que estar con su selección. Pero me agrada de que no están basando en jugar para él.
1: Sí. Y por las figuras que han surgido, recordamos, para calificar al Mundial del 2014, la dependencia de Ronaldo era altísima. Demasiado. Prácticamente Ronaldo metía el 90% de los goles de Portugal. También en la Euro, Portu en la Euro, Portugal... Tuvo algunos partidos en los cuales Cristiano tuvo que ser el decisivo. En la final salió lesionado y aún así ganó Portugal. Pero ahora por lo mismo, los nombres de Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix, Diego Jota, son nombres que, que han salido en los últimos dos años, tres años, y están respondiendo para esta selección que la van a volver peligrosa. Cuidado con estos nombres, Portugal puede formar un equipo fuerte. Y si sigue teniendo a un Cristiano el nivel que... Nadie garantiza que a pesar de que Cristiano Ronaldo tiene 35 años... Que alguien me diga que Cristiano Ronaldo no va a hacer nada. Que me lo apueste. Porque Cristiano demuestra que la edad es un número. Cristiano parece que la edad no cuenta para él.
0: Sí, el cabrón parece de 25 años que el pinche 35. Increíble. Y pues ya el último partido... Entre, bueno, no entretenido, pero que dices, bueno, está, estaría bueno verlo. Era el Bélgica contra Islandia. Bélgica termina ganando un 2-1. Para mí, un Bélgica que a pesar de ser el número uno en el ranking, no es para prender ya los focos rojos, estar en alerta, pero sí hay que... Hay Roberto Martínez, que es el técnico de Bélgica, tiene que ver y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque perdimos contra Inglaterra y no jugando muy bien. Y apenas le ganamos a Islandia, jugando decente. Entonces... Ya no es esa Bélgica que del Mundial, que hasta prometía poder llegar hasta la final, hasta que llegó Francia, obviamente. Entonces, hay que, hay que nada más mantener la vista en Bélgica. Ojalá mejoren, porque se viene la Euro en donde deben deben mucho en la Euro por la manera en que fueron eliminados en la pasada por Gales. Increíble, increíble. Pero, pues, ganó 2-1. ¿Y cómo se cómo terminan los grupos de la Nations League, Fran, después de todos estos resultados de las dos jornadas?
1: Sí, solamente les vamos a dar la de la Liga A, que es donde están las selecciones importantes. Sí, sí, sí. No, no queremos dar tanto tanto dato de selecciones de, no vimos, seamos sinceros, no vimos las del o sea, no Fiji, donde, San Marino.
0: No les no vamos a decir dónde quedó Chipre. <risa> la, vimos la posición. vimos media hora del Chipre Azerbaiyán. Vimos el partido Guru de Azerbaiyán contra Chipre. Así es. Esos países sí, sí, aunque se sorprendan, sí tienen selecciones nacionales. Y solo déjenme deciros que Creo que si vas a jugar con tus compas o vas a un parque un domingo y ves jugar a unos niños o quien sea, jugar nada más una cascarita, se, va, se hubieran entretenido más que ver estas dos selecciones. Dios mío.
1: Sí, en el grupo 1, Polonia tiene 7 puntos, Italia tiene 6 puntos, Holanda tiene 5 puntos y Bosnia tiene 2 puntos. Bosnia, candidato a descender en esta National League. Sí, fácil. En el grupo 2... Bélgica, a pesar de que no convence, es el líder con nueve puntos. Pero, pues, digamos, el grupo es accesible. Dinamarca tiene siete puntos, Inglaterra tiene siete puntos, Islandia tiene cero puntos. Islandia, pues, sabíamos que no está al nivel. Islandia es una selección que está creciendo. Qué bueno que le toca competir contra estos equipos un poco más grandes.
0: Pues ya quisiera México competir contra sí. equipos de ese. Son,
1: e son equipos que lo van a hacer crecer y, digamos, en algunos años sí si le podrá arrebatar puntos quizá a un Dinamarca o un a Inglaterra. Por ahora, creo que sigue estando muy alejado. Pero qué bueno que, que pueda competir. El grupo 3, Portugal, el líder con 10 puntos, al igual que Francia. Croacia tiene 3 puntos y Suecia 0 puntos. Creo que es el grupo donde más disparejo está. Portugal y, sí. Portugal y Francia y el resto. El grupo 4, que está muy parejo. España 7 puntos, Alemania 6 puntos, Ucrania 6 puntos y Suiza 2 puntos. Así es como, como están los cuatro grupos. Y de la Liga B, pues solamente los candidatos a, a subir, que son Austria y Noruega en el primer grupo, Escocia
0: en el segundo, Rusia en el tercero y Gales en el cuarto. Me gustaría que, que subiera escocia Escocia. Estaría bien por, porque pues su capitán es Andy Robertson, jugador de Liverpool, obviamente. Entonces pues ya veremos quién desciende y quién asciende a la Liga a, de la UEFA Nations League, que fue la que dimos el repaso ahorita.
1: Sí, les faltan dos jornadas, que esas dos jornadas se jugarán en noviembre. Entonces tendremos ya quién asciende y quién desciende en, en noviembre.
0: Y después eliminatorias para ver quién va a ser el campeón de la Nations League.
1: Pero como lo mencionábamos, Gurus, terminó ya la fecha FIFA para uh. algunos. Para algunos interesante, para otros no. Y lo bueno son lo que se viene. Empezamos la jornada el viernes con todo el México...
0: En viernes hay el, partidos... De hecho, el, el jueves empieza. Creo que empieza mañana el, ¿Sí? el, el San Luis, Querétaro, Al, a las 9, 9 de 9. la noche, me parece. A, a lo que me
1: refería. El viernes, el México, empiezan los partidos con afición. Sí, ah, señores. cierto,
0: cierto. ¿Y quién, quién, qué estadio va a ser el que va a inaugurar esta nueva, este nuevo acceso a los, a los fanáticos, Efren? Eh,
1: Toda la afición del Necaxa, 17 personas en el Estadio Victoria, van a estar... <risa> El viernes.
0: Así es. aquí mero, nuestra ciudad en la que vivimos, Aguascalientes, va a ser el primero en dejar entrar aficionados. Necaxa ya está, ya está puso en sus redes sociales el precio de los boletos. Ya pueden comprarlos. Se supone que nada más van a poder tener el 50% máximo de capacidad. Pero si han seguido en nuestro país todo este desmadre del COVID, saben que Aguascalientes es el, casi el número uno de me vale madres cuál COVID.
1: Sí, y otro y el otro que va a tener afición, solamente dos equipos esta jornada, es Mazatlán. No sé si Mazatlán tenga afición. Sería el primer partido de Mazatlán con afición.
0: Y no lo van a poder ni llenar por ni un, ni regalando boletos de frente. Pobrecitos, Pero pobrecitos. Tiene, el Kraken va a estar a media capacidad.
1: ¿Tiene afición Mazatlán? Es un equipo nuevo.
0: Tiene mucha gente que le gusta la cheve y le gusta el fútbol. Entonces así lo voy a dejar.
1: Sí, pues dejaron. Pues dejamos los partidos a puerta abierta para Necaxe y para Mazatlán. No hay problema. No, sí, creo, sí, sí. Que, no creo que llenen.
0: Va, va, vamos a ver cuánta gente está... Como ya, ta, ya tan ansiosa de ver un partido en vivo. Pero sí, así es.
1: Y donde sí hay partidos interesantes es a partir del sábado. El sábado la Premier inicia con todo.
0: Inicia con el partido que...
1: ¿Ya tienes tu alarma?
0: Ya ya tengo mi alarma en lista. Es el derby de Liverpool. El derby de Merseyside. Everton reciba a Liverpool en Goodison Park por la jornada 5. Un Everton que, como recuerdan, tiene al señor James Rodríguez, a Dominic Calvert-Lewin, goleador de la Liga. Líderes, con racha perfecta, 4 de 4, 12 puntos. Reciben a un Liverpool que viene herido, viene herido. Pero como todos dicen, cuidado con una bestia herida porque te puede chingar. <risa> bueno, ese no es, el, no, 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 es la, no es la frase exacta, pero partidazo. Gurús pongan su alarma. ¿Por qué su alarma? Porque empieza a las seis y media de la mañana ¿Tiempo? este partido. Sí, tiempo del centro de México. Un partido para Everton en el que tiene todo,
1: absolutamente todo, para demostrar que es candidato. Es el partido en el cual se enfrenta un rival fuerte, lo recibe en casa. Y sí, su prueba de fuego de Ancelotti esta temporada. Es, es la prueba. Más tarde tendremos el Manchester, el Manchester City contra el Arsenal, que también es un partido interesante. Tenemos que ver cómo. Maestro
0: contra Aprendiz, contra Padawan.
1: Tenemos que ver cómo, cómo se desempeñan ambos equipos. Que el Manchester City no ha tenido un arranque tan bueno. Arsenal pues va bien. Tenemos Arteta ha hecho, ha hecho un buen papel. A pesar de su derrota ante el Liverpool. Arteta bien con el equipo. En la Serie A también tenemos el Derby de la Madonina.
0: Ah, ya sé, es el, el, Este fin de semana.
1: El Inter de Milán contra el Milán en el Giuseppe Meazza. Porque pues sabemos que juegan en el mismo estadio. Pero cuando juega el Inter es el Giuseppe Meazza.
0: Así es, cuando muy.
1: juega el, el Milán es San
0: Siro. Exactamente, para los que no sabían o los que son apenas principiantes escuchándonos, Inter de Milán y Milán juegan en el mismo estadio, es como aquí el Cruz Azul y América juegan en el Azteca, pero es como si cuando jugara el América eh, de casa no se llama estadio Azteca, se llama el, el Nido o Estadio del Nido o algo así y el Cruz Azul se, llama, se llamaría la la no sé, la cementerio no sé cómo se sí. pero sí es el mismo estadio pero con diferentes nombres dependiendo de quién está jugando de local.
1: Apúntenle ahí como dato gurú, cuando el Inter empieza a jugar ahí, ellos son los que solicitan a la autoridad cambiar el nombre a Giuseppe Meazza porque es un jugador italiano que militó para ambos equipos pero solamente jugó una temporada con Milán y muchas con el Inter fue campeón como el Inter y es una figura del Inter, pero ellos, ellos decían es que pues que quede ese como nombre oficial porque jugó para los dos. Pero en realidad es una figura del Inter de Milán. Así es. Que tuvo una temporada en el Milán. Exacto.
0: Y se me hace que en la serie también... Partido atractivo. El Atalanta contra el Napoli. Sí.
1: El Atalanta que está iniciando con todo. Es el líder. Entonces... Y veremos, un fútbol muy atractivo. Juegan, juegan en Nápoles. Habrá que ver qué pasa con ese partido. Si ya los jugadores... Cierto, si cierto. ya los jugadores del Hasta ahorita no hay noticias. Hasta ahorita está... Para jugarse el
0: sábado. Y para los que estaban pendientes, uh, la Serie A ya dio la noticia de que el partido contra la Juventus lo perdió oficialmente 3-0. Y le van a quitar un punto al, al Nápoles.
1: Entonces, pues parece que Nápoles no va a querer perder puntos y que se contagien todos.
0: <risa> si yo me hundo, ustedes hunden conmigo.
1: Donde no hay partidos interesantes es en la, en la Liga Española. Digamos, los grandes juegan... Nunca, Fren. Nunca. Los grandes juegan contra equipos de media tabla o hacia abajo. Sevilla juega contra el Granada, Atlético de Madrid contra el Celta, Real Madrid contra el Cádiz, Barcelona contra el Getafe, entonces no, no habrá mucho. En papel tienen que ganar los, los grandes. Sí, o tendrán para... que tendrán que ganar los cuatro y golear. No hay no hay nada mucho
0: la Bundesliga
1: de mucho interés, la Bundesliga igual en donde también tenemos un partido pues no tan interesante. El papel, pero pues, a final de cuentas, es el clásico tapatío. Queremos ahí otros tres puntos. Las Chivas, el padre del Atlas, quieren otra lección, entonces...
0: Se viene el clásico tapatío este viernes... En el sábado. El, el sábado, perdón. Pensé que el viernes. El sábado, en la gloriosa Liga MX. Clásico y... tapatío, tan rápido. No, no, ¿cuál tan rápido? Ya estamos casi a final de temporada. Sí, ya
1: vamos en la jornada 14, ya queda muy poco. Y también tenemos el azul contra Tigres. Otro partido interesante. Tenemos también el este, el domingo ya, tenemos el Leicester contra la Aston Villa.
0: Muy uh, uh, interesante, interesante. Buenísimo, Bruce. para mí buenísimo ese partido. Porque el Leicester también viene de ser goleado por el West Ham y ya no puede dejar de perder puntos. Entonces le va a echar todo a un a Aston Villa, que también es el... Él y el Everton... Los únicos equipos en la Premier con paso perfecto.
1: Aston Villa ha tenido...
0: Que bueno, Aston Villa tiene un partido un pendiente. Partido,
1: pero Aston Villa le pegó a Liverpool, entonces... Sí, ya sabemos, ya sabemos. Vamos, vamos a ver qué puede hacer ante el Leicester. Tendrá que confirmar ese buen momento. Y pues... Esos son los partidos a seguir, gurús. Tomamos este, este episodio entre semana para... Darles esos partidos para que los tengan fresquitos, que los que los anoten en su agenda.
0: Así es. Y obviamente y... el lunes está saliendo el capítulo de todos los resultados, cómo le fue a Liverpool, cómo le fue al Everton, cómo le fue al City, con el Arsenal y todo lo demás ¿Por cuántos, de la jornada. ¿Por
1: ¿Por cuántos le ganó Chivas al Atlas? Lo de siempre.
0: <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos en este, pues ahora sí que doble episodio porque si no han escuchado el otro que también salió al mismo tiempo que este, que es la de Rivalidades Futbolísticas Parte 2, las Rivalidades de Europa, también salió el mismo día, entonces, escuchen los capítulos, muchísimas gracias, nuevamente agradecemos a todos los que nos escuchan, síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, coméntenos qué es lo que quieren escuchar, coméntenos si tienen algún debate, alguna pregunta, alguna corrección, a lo mejor que escucharon un capítulo de, ¿saben qué? Están equivocados aquí, siempre estamos uh, atentos a nuestras redes sociales, entonces nos despedimos, Efren.
1: Pues muchas gracias por escucharnos, como lo comentaba David, doble episodio porque los queremos consentir gurús, no los queríamos dejar sin esta información de la National League, a algunos les interesa, a algunos otros no, pero para esos que les interesa y que son futboleros a pesar de, de que los partidos sean no tan ¿Culieros? atractivos, para ellos también estamos, para todos estamos, les digo, nos inventamos un chipre Azerbaiyán, entonces podemos dar comentarios de lo que sea. Recuerden, todos somos directores técnicos Todos somos gurús del fútbol
0: Muchísimas gracias Nosotros somos los gurús del fútbol Y recuerden, queremos llevarlos a la Nirvana Futbolística
1: Nos vemos